0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要来谈的是呃，舒伯特晚期的三首钢琴奏鸣曲的第二首，就是 D 九五九哦。那上次呢，我们已经呃听完了他的第一跟第二乐章，今天呢要从他的第三乐章开始哦。第三乐章呢，它、呃、感觉是一个比较。轻快的一个感觉吗
1: ？呃，是的，他呃基本上是被标上他是 scary e 诙谐曲哦。那然后大家一定会觉得就是说，哎、欸，那我们之前不是有在讲说呃晚期的作品，因为其实就是在他那个呃死前几个月就就是完成的哦。嗯、那基本上呃这晚期的奏鸣曲基本上就是呃有点像是舒伯特他的人生的一个写照，或者说他的所见所想，然后呃也可以就是说就此哦可以跟着舒伯特去呃探究他。心里面可能他目前他的喜跟悲这样子。好，那然后今天呃第三乐章的话，大家一定会觉得说，哎、欸，跟我们上一次的那个第二乐章有很大的一个反差哦。那呃上次第二乐章的话，基本上一呃因为毕竟它是小调，所以多多少少我觉得因为小调的一个关系，然后呃加上他的一个特殊的一个情感在。那然后今天的呃就是。A 大调的第三乐章，它诙谐曲。那然后 A 大调，因为我一直在强调一个调性哦、喔，其实就是想要给大家带一个，就是说调性跟一个呃心境或者说他的性格上的一个关联。那那个在我们之前最早就是呃在提及一些艺术歌曲或者说其他的一些作品，舒伯特作品的时候，我们其实也都提及过。那在此我也在跟听众朋友可能在呃稍微提一下、喔，就是说如果大家还记得 A 大调的话，那在呃。呃，学者啊，有一个叫做 Christian 啊 Schubert， 他在声音艺术的美学理念里面，他其实他他就大概提过了，就是说这个调性包含天真无邪的爱
0: ，然后离别
1: 的时期，离别的时候，然后他期待跟他的爱人重逢的希望，然后或者说依靠上帝，然后有一个很快乐的，或者说很青春，呃，可能就是整个病人回春的那种感觉哦，很欢愉的心这样子。好，那然后，所以就是说，呃，基本上有有着对于一个呃期待，就是说，呃，可能就是跟上帝依靠上帝的一个期待，或者是说，他对于现实生活中，不管是对于某些事物。或者说，对于某些人，或者说，呃，与他的爱人，那当然，舒伯特他在晚期的话，应该我在猜想，应该不是什么爱人不爱人之类的，嗯、可能就是说一个比较呃可以去依靠的一个人，或者说依靠的一个事件这样子，嗯、或者说呃倚靠上帝，那是呃绝对的哦。对，那所以我会觉得多多少少他都是一个期待，然后很欢欣很。和呃很开心的一个希望的一个感觉
0: 、喔、哦，就是他在生命虽然已经要接近尾声，但是这个时候呢，他突然又燃起了一线希望。哦，是的，是的，哦、主角
1: 您说的真的很好。<笑>對,对对对，那所以哦、喔，就是说大家可以先听听看他的这个诙谐曲哦、喔。如果说先不要讲说诙谐往诙谐这方面去想，可是去想他的一个很欢心、很开心的一个感觉。
0: 我们刚刚听到的就是第三乐章哦，那第三乐章是一个诙谐曲哦，所以我们刚刚感觉到它也确实是非常的那个轻快的一个感受、欸，哎，是的
1: ，那然后加上就是说，啊、呃，一般来讲。呃，只要是在慢板乐章之后的，呃，本来就会是有一个比较像是呃，像是 retreat 或者就是放松一下，或者是说有一个呃回春的一个感觉哦。所以像呃，在之前的慢板乐章过后，那在今天的这个第三乐章听起来的确也是有那么一点、哦、就是呃回春的感觉。那然后再加上因为它呃 ，scherzo、so、本来就是一个三段体哦，那它是呃就是 A 段，那然后它的调性呃。稍微晃了一下，就是三度关系，有 A 大调到升 C 小调到 A 大调。然后它的 B 段，也就是我们所谓的 trio， 那 trio part 就是中段的这个部分呢，它是在低大调，稍微晃到一点点的那个 F 大调，然后再回来低大调，然后再来再一个 d o u p l e 也就是说要再回返到就是 ABA 嘛 ，A 的呃就是回来的这个段落，那所以它正好是一个三段体。其实它的题材本来就是一个轻盈短小的，然后再加上就是说它这个三拍子，那大家不晓得有没有听到，就是说有一个欢愉的一个感觉，就是它跳。跳来跳去，就是他它的开始时候，噔噔噔噔，对对对对，噔噔噔噔。所以在不同英语的跳来跳去，然后再加上哦，就是说本来三拍子它的重心是在第一拍，可是偶尔有的时候我们会听到，在它的伴奏的部分，像左手突然在，嗯，蹦。嗯，保持在第二拍的时候才变出来。嗯、那然后再来就是说，呃，有的时候在右手跳来跳去的时候，它在第三拍也会被标了一个呃图长记号。也就是说，我第一拍的重心，然后呃可能持续了两个小节的时候，在第二小节的第三拍，噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，然后在它的第三拍会有一个重重音哦。所以就是说，有的时候，呃，你的一个没有被期待到的一个重音，反而会让你会觉得，哎，一连串的小小的，呃，小惊喜的那种感觉，感觉蛮
0: 俏皮的，对，很俏皮，所以就
1: 会觉得就是说，哎，他这个乐章真的是，呃，让人就是整个心都开开心的起来，嗯
0: 、对，欸呃哦、没错，嗯，对。
1: 那然后再来就是他的第四乐章，嗯，然后第四乐章的话，它是呃 roundel form， 那一般的 roundel 就轮旋曲哦、喔，就会就是说我们可能会听到。A 段的素材，然后听到 B 段的素材，那这两个就可能是最主要的一个东西哦、喔。那然后可能呃，它为什么要叫 r o u n d e 轮旋曲？就表示就是说，可能这两个素材都会在后面的某个时候，它又会在一直回来，一直重复着。所以呃，它这一个呃乐章的话，它的段落是 A， 然后 B， 然后再 A。然后再来是 C 段，那 C 段的话就有可能会变，就是说有可能会是一个新的 C 段的主题，也有可能会在 C 的里面哦，就有点像是一般的奏鸣曲式的呃发展部，就可能我前面的两个主题在这个 C 段里面也可能会在呃发挥一下哦。那所以在这个乐章里面的那个 C 段，它是比较它的做法比较像是发展部，也就是说我们前面听到的 A 主题、B 主题，然后在 C 段哦，就是就是。呃，来好好的给他用一下那种感觉哦、喔，不管是用什么样子的手法，或者说转调或者什么的。然后 C 段完了之后，又要再回来 A B， 然后呃最后的时候，呃这个乐章它还加上了一个呃会觉得没有期待到的，会觉得哎、欸、怎么好像又是第第二个中段，第第二个 C 段吗？或者说 D 段，或者是说。像是发展部新的发展部那种感觉，可是发展了没多久，然后突然就听到哇，怎么好像整个都变快，然后，然后后来最后又又再回来一个东西就是大家会听到。哎，欸、怎么好像第一主题啊？所以当大家就是在第四乐章尾巴的时候，听到嗯一个似曾相识的东西，千万不要觉得是我们音乐好像那个跳针哦，其实没有，是舒伯特他在晚期作品里面，他也会常常运用到跟贝多芬一样的手法，也就是我们所谓的 c y c l i c i s m 就是前面有的，我到最后一个乐章，或者说呃乐章的尾巴，然后再给他就重塑一下，让大家回想起来，哎，它这感觉从头到尾是一个像是一个连贯的，很棒的一个连贯性这样子。那然后那呃，可以先先请大家听一听第四乐章，然后呃后续我再跟大家做一些补充好了。好。
0: 啊，我们刚刚听到就是舒伯特的晚期钢琴奏鸣曲的 D 九九的第四乐章哦。第四乐章听起来呢，其实呢还是带有一种很温暖抒情的感受哎、
1: 欸。呃，是的。那然后大當,当然大家一定会听得到，觉得就是说，哎、欸，一乍听之下，它的开头哇，嗯、好像如沐春风的那种感觉。對對對嗯、然后啊、呃，就是。感觉上，它的整个乐段呢、喔，也其实铺成的蛮长的。那。可是呢，就是请大家就是在聆听，或者说之后在呃有可能就是说稍微呃看着谱子练一下的时候呢，嗯、可能大家就会觉得说，嗯，好像千万不要被前面的给骗了这样子，因为它的中间的中段哦、喔，的确是一个 something， 就是比较复杂一点哦、喔。嗯、那还有包括它的最后尾尾奏之前，有一段就是稍微它呃速度变快了，然后那个那一段就是就如同我刚刚在。前述就是跟大家提到，好像一个新的发展不一样，嗯嗯嗯、对，那大家会觉得说，哦。天哪，已经这么长了，你还要再继续写吗？那种感
0: 觉<笑>还有在发展，还要
1: 再继续发展呀！天哪，然后可是，在那个时候发展的时候，就是他又呃有点像是中间的那一段 C 段了，就是把第一、嗯、就是 A 段主题、嗯、B 段主题就又再拿来用一用，嗯、那只是说速度又变快了。可是，在那个那一段之后，突然又稍微呃就是终止一下下，然后马上又接回来第四乐章的开头的那个很温暖的感觉，然后呢？呃，讲了没有几个小节之后呢，他最后又加上了，呃，大家会听到怎么第一乐章的东西跑回来啦那种感觉，对，所以我会觉得就是在这个第四乐章哦，呃，乍听之下很温暖，可是我觉得它对于乐章的一个比例哦，呃，因为它很长，嗯，那所以就是说。当呃一开始我们可能会比较期待在奏鸣曲式第四章可能都会是一个稍微快一点、比较、嗯、呃更活泼的、<對>更有技术性的東西、有气势对更有气势、哦、<對>或技术性的的东西的时候，哦、呃，我们一开始听到会觉得哦。这好像会不会有点轻轻的那种感觉了？因为你要跟第一乐章比起来，那真的呃很不一样啊。对对可是论长度，还有它整个铺陈的手法，还有运用的一些东西哦、喔，我觉得跟第一乐章来比的话，其实它是有另外一个方面的一个比重，就是说可以跟第一乐章去做平衡。所以它的外部，也就是说第一乐章跟第四乐章其实是一个可以相抗衡的，它的比例比重是一样等等重的哦、喔。那。然后我觉得就是说，舒伯特他在这一首哦，无论是在第四乐章、嗯、或者因为第四乐章，我觉得他已经俨然成为一个小小的世界的那种感觉。嗯嗯、对，那然后呃，舒伯特在整个 D 九五九这一个作品里面，我觉得是在晚期里面三首哦，算起来他是做的平衡感是最好的。嗯、那那个平衡哦，是来自于就是说，你可以听同时听得到，就是舒伯特他有原本就是很如歌式的旋律。嗯、对。这是他最擅长的，然后再过来就是也有他很开心的呃兴高采烈的舞曲般的，也就是说，像我们之前大概大概在稍早可能五六月那个时候的节目，我们有曾经介绍过舒伯特的钢琴版的一些舞曲，比如说德国舞曲之类的。那所以大家别忘了，就是就是舒伯特他在写舞曲，他也是蛮厉害的哦、喔。对他有为数不少那种短小短小的那种呃三拍子舞曲。那然后呢？舒伯特里面，你可以可以听得到一些就是很磅破的东西。那也就是说，他的呃交响曲的部分，像交响画的，那他也可以用钢琴这个一个乐器去表现出他想要的那个交响画。然后大家也别忘了，那个舒伯特交响曲也是挺厉害的，也蛮多手的这样子。那所以哦、喔，就是在在就是在这个九五九里面，可以听得到最最好最。最完美、最最好的一个舒伯特，我只能这样讲，最完美了。嗯、那呃呃，然后呢，就是说在这首曲子里面，比较不会听得到，就是说对于死亡的那种，好像将将至的那种，就是会一直听到那种感觉。哦、当然，稍微在第二乐章有有那么一点点，对。可是整首听起来的话，呃，是还好，感觉上就是又回到人生现实，而且是一个光明面的那种感觉。哦，
0: 对，真的是。所以那刚才老师有提到说，第四乐章它。呃呃，也采用他之前的作品《第五三七》，对
1: ,對，那然后对大家也别忘了，就是说舒伯特他常常在作品里面哦、喔，会掺入了，或者是说。呃，会突然引用，或者是悠悠的就就听到，哎，怎么好像在哪里似曾相识的感觉？不管就是说，在他的呃呃他的室内乐里面啊，或者说在他的歌曲里面哦、喔，常常会在钢琴的作品里面也会听得到相仿的影子。那像这一首的话，听到相仿的影子是在第五三七，然后大家别忘了第五三七这个曾经这是舒伯特呃。他的第一首，这样来说，就是很多版本都会把第五三七放在第一首来印刷啦。那当然，在这个之前，其实还有一些比较不太成熟的一些呃奏鸣曲作品，可第五三七基本上都会放在第一首。然后 D 五三七，大家也别忘了，它是 A 小调。然后大家会觉得说，哎，那明明那是 A 小调，我这是 A 大调，是怎么回事啊？嗯、可是，在最前面那个 D 五三七哦，那它的第二乐章虽然不是不是 A 大调，那可是我们可以先拿来听一听哦。就是说我为什么会一直提及这一首曲子？嗯
2: 。
0: 我们刚刚听到的就是舒伯特的第五三七哦，这是他的第一首钢琴奏鸣曲的第二乐章哦。那舒伯特就引用了这个第二乐章的主题、呃，放在他最后的这个 D 九五九的第四乐章这样子。
1: 是的，嗯、那然后刚刚刚刚大家听到的第五三期，它的第二乐章，它其实是一大调。哦、那然后呢，听起来的话，其实大家会觉得，哎、欸，对啊，这个主题真的就是就是第就是959刚刚听到第四乐章的东西，只是说它的拍好。D 五三七，它是二四拍，嗯、那然后在九五九的话，它听起来它是四拍子的东西。那然后在那个伴奏的部分，那伴奏的部分的话，在 D 五三七里面，它其实是一个就是咚咚咚咚咚。哦，非常轻松的，也蛮从容的一个一个伴奏型哦。那然后呢 ，D 九九的第四乐章的话，其实因为一开始我们有在讲，就是说它是一个很棒的一个歌唱性哦，所以它的线性或者什么的，呃，它为了要好好的去。搭配这样子一个线性，所以它的左手的伴奏就会变成是有点像是呃分解和分分解和弦哒、嗯、哒哒哒哒哒哒哒这样子。对，那所以就听当然听起来就比较不会那么的跳跃，因为它听起来会比较平稳一点这样子。嗯、那所以这呃就是说调性跟排号顶顶多就是这两个稍微一点点不一样的地方，要不然其实听起来、喔、比如说像。D 五三七的话，大家会发现，哎、欸，这样子的一个主题素材，我好像后面也一直听到，只是说在不同的调上面去呈现它、嗯、这样子。那所以了，我觉得就是在这两个月这样，其实是有一个异曲同工之妙
0: 。这样嗯，对，好。那我们现在就再回去这个 D 九九第四乐章，我们来听看哦，它的那个主题的部分是。啊，我们刚刚听到的就是呃，舒伯特的 D 九五九哦的第四乐章的主题的部分，对照到刚才嗯，我们介绍的这个他的另外一首就是 D 五三七的第二乐章哦，主题部分，哎、欸，真的是一模一样。是
1: ，然后呃，就是五三七的话，它的因为毕竟是两拍子嘛，所以听起来好像呃，它是从容。然后当然多多少少也是因为两拍子，如果说我们光人去走路的话，我们走走那两拍子的感觉一定是比较轻盈、轻快一点点。对，那然后四拍子的话会是比较中庸，然后稍微呃也仍然也是从容，可是是蛮中庸的流动的感觉这样子。那然后在刚刚的那个第九五九的第四乐章哦，那除了我们刚刚。讲到比较抒情的这一块之外，它其实当然它的 B 段的素材也是蛮抒情的，嗯、那可是相形之下，它的 B 段。总是感觉呃稍微长一点点那种感觉，就是比重上来讲 ，B 会比 A 多一些些。那然后在 C 段的上面这个比例哦、喔，那 C 段的话，大家就是可能听着就就知道，就是说哇，这个天哪，怎么变动的这么如此剧烈哦、喔？那除了就是说像我刚刚讲的，因为舒伯特他比较擅长的还有就是说钢琴交响化的部分，所以在 C 段里面我们可以听得到很交响的，譬如说在各个音域跳来跳去、串来串去那种感觉，那种。大跳，那当然这样子的大跳，其实，在那个呃、哦，我们刚刚第三乐章，其实也稍微听到一点跳跃的东西哦。那只是说，在第四乐章这个 C 段哦，它的跳的是更凶的。那然后它的跳奏之外哦，因为在音域大跳之外，呃，它其实还有在声部上，因为其实舒伯特他的对位手法也是蛮厉害的。那所以其实我他我觉得它难就是难在就是说，它其实声部之间它是呃高度的对位。他一直在做一些，就是对来对去，嗯嗯、像像我们一般来讲，我们像是在谈副歌一样的那种感觉。嗯嗯、那可是当呃你在。呃，弹一些对位的时候，然后音域又给你跳来跳去，或者说我的左手还有连续的一些八度那种感觉，然后再加上另外一个声部可能一些快速音群的时候，其实多多少少,少就增加了它的难度哦、喔。那然后声响上面绝对是呃，比起前面两段来讲是更丰厚的。那然后在他的段落的结束的那个地方哦、喔，就是说我刚刚呃有提及，就是哎、欸、怎么好像是一个新的发展不一样了。那所以在他的晚期作品里面，他虽然要要发展一个新的东西，可是有的时候你会觉得，哎、欸，怎么在那个段落常常会听到一些无疾而终？可能就是四个小节的那个呃旋律唱完之后，哎、欸，突然跟你停一下，然后唱完了大概几个小节又停一个小节，所以常常会听到一些，呃，怎么停了一下，呃，怎么怎么又来了。对，那所以就是大家不晓得有没有想过，就是他真的有点像是贝多芬晚期的作品哦、喔。那有的时候因为是比较冥想的那种感觉，幻想加上冥想，那所以有的时候可能他讲一句话，可能悠悠的，然后就稍微停，稍微停一下，让大家有个想象的空间，然后他再悠悠的又又开始了那种感觉。对，那所以舒伯特他这样的手法其实跟贝多芬的晚期是蛮像的。对，那然后再过来就是说。呃，可能在最后哦、喔，最后结尾的地方，嗯，然后然后。呃，它最后结尾其实变更快，就是 presto，、嗯、感觉上根本是前面的两倍快的那种感觉、嗯。嗯嗯、对，那所以其实有的时候在呃贝多芬的奏鸣曲，尤其是最后一个乐章，快要结尾，其实常常都有相仿的一个手法哦、嗯。对，那所以在在的都可以感觉得到，就是说舒伯特，当然因为他的舒伯特最后一年，其实跟贝多芬最后一年也不过就差了一年而已、啊。是啊、哦，对，就是他们呃就是过世的那个时候其實也才差那么一点点、哦，所以。其实，老实说。呃，就是舒伯特一定会有感受，就是他因为呃怎么说呢，就是贝多芬他在写他的晚期那些奏鸣曲，当然还没有到快要死的时候啦。对，那可是舒伯特这样伤情之下，他一定就是在写作他的钢琴奏鸣曲的时候，应该都已经有看过或是听过贝多芬演奏的这些他的奏鸣曲的作品。对，那所以就是说，舒伯特他应该来说，因为贝多芬一我们一直强调，在他心里面就是像是一个。model 一样，嗯、对，所以有的时候偶尔就会听到，哎、欸，这个地方好像是贝多芬回魂的那种感觉，嗯、对，因为<對><對>多,多少受到他
0: 的影响，哈，对，蛮有意思的
1: 一个部分、
0: 嗯。对，这是我们今天介绍舒伯特的 D 九五九哦，他的呃晚期的钢琴奏鸣曲哦，对，那我们下次会再介绍他另外一首，也是他。最有名的就是 D 9 6 0是不是？是
1: 他的、oh. 呃最后最后的一首钢琴的
0: 奏鸣曲。嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。